0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
1: Jaime Jorba, Bos. Dat lijkt een tegenstelling met elkaar. Hoe komt dat?
0: Spaanse vader, Nederlandse moeder.
1: Oké, okay. leuk dat je er bent. Jij hebt een heel bewogen levensverhaal. Uh, bijna te veel om uh, in één mensenleven te vatten. Jij hebt Casso opgericht. Je werkte bij een groot incassobureau en zag hoe schrijnend het allemaal ging met mensen die geen geld hadden. Uh, hoe mensen onder druk werden gezet door deurwaarders enzovoort en altijd in angst leefden. Vertel eens even, hoe is de situatie nu in Nederland? We hebben de energiecrisis, we hebben de voedselcrisis. Hoe leeft de gemiddelde Nederlander met een gemiddeld inkomen?
0: Nou, met hakken over de sloot nu nog. Uh, maar dat, is, uh, dat ziet er wel naar uit dat dat uh, binnenkort een stuk uh, slechter gaat worden. Ja. Ja. Voor een deel van de Nederlanders was dat al zo. Hè. De mensen die echt ja. onder de armoedegrenzen al leven of problematische schulden hebben. Daar heb je het al echt over meer dan een miljoen Nederlanders. Ja. Maar dit gaat wel erg uh, toenemen, Ja.
1: ja. In dit programma gaat het altijd over hoop en hoop houden en moed houden. Uh, Heb je nog hoop dat het goed komt?
0: Ja, nou, ik vind het moeilijk. Ik ik vind wel dat als je naar de wereld kijkt... dat uh, dingen wel steeds complexer en ingewikkelder worden. Maar het betekent uh, vooral dat we nog beter ons best moeten doen, denk ik.
1: Maar jij wilt hoop bieden door op een andere manier incassos te regelen.
0: Hoe doe je dat dan? Wij noemen dat sociaal incasseren. Dat is een manier van werken die wij uh, acht jaar geleden bedacht hebben... en geïntroduceerd hebben in de markt omdat ik van mening ben dat uh, nou, het incasso asociaal ging, gaat. Nou, uh, dat is wel een beschuldiging. Ja, dat klopt. Dat werd me ook niet in dank afgenomen. Ik moet wel zeggen dat we nu acht jaar verder zijn... Uh, dat je ziet dat de hele inkasselsector en uh, schuldeisers die term overnemen. Dat ze ook vinden dat het maatschappelijker moet. Maar het blijft eigenlijk nog een beetje bij een wat vriendelijkere brief... Uh, een betalingsregeling en een linkje naar de schuldhulpverlening. Ja, en dat is wat mij betreft niet goed genoeg. Dus ja. er moet echt meer gebeuren. En dat doe jij. Ja, dat doe jij. Ook. Een concreet voorbeeld noemen van iemand die jij geholpen hebt, die vastliep met ja. andere incassobureaus waarvan jij het verschil maakte? Er nou, zijn natuurlijk talloze voorbeelden, maar één, bijvoorbeeld, een ondernemer die had een betalingsachterstand bij een leasemaatschappij. Uh, er was een mevrouw die had een dansschool en die, uh, die kon haar rekeningen niet meer betalen door uh, nou, allerlei omstandigheden. En de druk werd steeds verder opgevoerd door al die schuldeisers. Wij hadden dus een van die vorderingen die we behandelden. En in plaats van de druk opvoeren gingen we eigenlijk met deze mevrouw het, uh, het gesprek aan. Wat is nou de oorzaak uh, dat je niet kunt betalen? Wat zou een mogelijke oplossing zijn? Wat is eigenlijk de, 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 uh, de diepe achterliggende problematiek? En wat zouden uh, we zou eraan kunnen doen om alle schulden op te lossen? Dus wij kijken niet alleen naar die ene vordering die wijnbehandeling hebben, maar we nemen het hele plaatje mee. En dat leidt uiteindelijk tot een, een duurzame en structurele oplossing... voor alle betalingsachterstanden. En ja. nou, op die manier zijn we een paar maanden bezig geweest... maar uiteindelijk kon die mevrouw gewoon haar onderneming uh, blijven drijven. En, uh, ja. Ja, daar wil je blijven. En zij ook. Ja. 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 Dat is eigenlijk wat je doet uh,
1: in de voetsporen van Jezus, toch? Want heb je naast te lief als jezelf en uh, ja. kijk om naar die ander. Zeker. Ja. Zo is het je leven heel lang niet geweest. Uh, ik vertel al, je hebt een bewogen leven. Je hebt een Spaanse vader, een Nederlandse moeder, twee culturen.
0: Hoe ging dat in je jeugd? Uh, nou, tot mijn zesde waren mijn ouders getrouwd. Uh, dus, uh, ja, d- daar weet ik niet zo heel veel meer van voor die tijd. Uh, toen zijn mijn ouders gescheiden. Uh, maar ja, ik, ik ben tweetalig opgevoed. Eerst Spaans, toen Nederlands. Dus uh, mijn ouders hadden een Spaans restaurant. Dus de Spaanse cultuur was uh, dominant aanwezig. Ja.
1: Ja. Maar door die scheiding kreeg je ruzie met je moeder. Uh, ook met je vader ging het niet lekker, maar je koos uiteindelijk toch voor je vader. Hoewel ja. die bijvoorbeeld in zijn horecabedrijf uh, onder de toonbanks exclusief verkocht. En jou als koerier, als jong koeriertje naar Amerika stuurde, Zuid-Amerika, om geld weg te brengen.
0: Mijn moeder die heeft mij grotendeels opgevoed, hè. dus die heeft ja. een, een beetje wat minder leuke taken. Dus uh, daar had ik natuurlijk veel worstelingen mee en mijn vader was afwezig. En ik miste hem heel erg. Dus ik had mijn vader gewoon uh, op een voetstuk staan, wat hij ook deed. Het uh, was trouwens geen ecstasy, maar hij handelde in uh, cocaïne, zeg maar, uh, grootschalig. En daar uh, ben ik op een gegeven moment in betrokken geraakt, ja.
1: Hoe jong was je toen?
0: Ja, toen was ik uh, 18, 19 zo'n beetje. Ja. Onder andere geld smokkelen naar uh, Zuid-Amerika. En waarvoor deed je dat? Ja, ik wilde gewoon met mijn vader zijn.
1: Uh... Dus je deed alles voor je vader?
0: Ja, of het, nou in de keuken was uh, samen koken, wat we ook uh, samen ja. gedaan hebben. Uh, of uh, dit soort dingen. Ja. Ja, ik wilde gewoon zijn uh, ja, aanzien, zijn aandacht, zijn respect. Ja. Ja,
1: wat gek hè, dat we altijd als jongeren zoeken naar die vaderfiguur die het ideaal is ja. en het vaak
0: niet is. Nee, daar kwam ik pas echt veel later achter dat mijn vader eigenlijk niet zo'n goede vader was. Ja. Ja.
1: Heb je daar nog verdriet van?
0: Nee. mijn nee. vader leeft niet meer? Nee, nee. nee.
1: klopt. Uh, maar je vader liet jou ook in de steek, want hij ging naar Spanje. Ja. En toen?
0: Ja, toen uh, zag ik hem uh, een paar weken per jaar. Ja. Je
1: krijgt een relatie, zoals je zelf uh, aan me liet weten, met een hele mooie vrouw. En? Ging dat goed?
0: Uh, nee. <laughs> nee, dat ging helaas niet goed. Nee, Vanaf het begin aan was dat al een hele moeilijke relatie. Er heel veel vallen en opstaan. Uh, maar uh, de eerste acht jaar van die relatie... Uh, Dacht ik, uh, vond ik, en dat was voor een groot deel ook zeker mijn eigen schuld, doordat ik uh, uh, veel stappen drinken en drugs gebruikte in die tijd. En het tweede deel van die relatie, uh, ja, toen was ik in de tussentijd tot geloof gekomen. En toen was ik een soort van. uh, Hoe, uh, Hoe
1: kwam je tot geloof? Want je zat zwaar in. Ja, aan ja, de drugs ja, ik, en uh, de ja, drank.
0: Ja, ik had uh, twee zaken en uh, het was altijd feest. En uh, ieder weekend uh, ecstasy en cocaïne en uh, drinken. Uh, het was zo
1: dat je gewoon een weekend compleet doorfeestte dag en nacht.
0: Dat, uh, dat, ja, dat kwam regelmatig voor. En dat heeft me uh, emotioneel uh, gesloopt. Die relatie ging voorbij. Uh, David, mijn oudste zoon, was toen al geboren. Die was uh, anderhalf. Ja, en toen ben, echt, uh, toen ben ik echt door mijn hoeven gezakt. Uh, vooral emotioneel. Uh, en toen, ik weet nog, op een nacht uh, was ik echt uh, zo ontzettend verdrietig, uh, ook echt wel onder invloed van alles en nog wat. En ik was in mijn eigen zaak, het was ik, een uur of vijf s'nachts, de zaak was leeg, ik was alleen en ik ben op mijn knieën gegaan. En uh, ik zei, ja, God, als het bestaat, ik, uh, ja, ik kan wat hulp gebruiken, zeg maar. Dat was echt wel een, uh, wat ik toen uitschreeuwde, ja. En toen, wat gebeurde nou, er? Niks of Nee, <laughs> Helemaal niks. Geen stem uit de hemel niks. Uh, nou ja, goed. Dus dat moment gaat dan voorbij. En, en je denkt, nou ja, het zal wel. Uh... Maar wat wel bijzonder was, was dat uh, in de weken erna, uh, gebeurden er wel allemaal bijzondere dingen. Die, uh, nou ja, uh, kan toeval zijn. Maar het was wel opmerkelijk in ieder geval. Ik ben de Bijbel gaan lezen bijvoorbeeld. Daar snapte ik helemaal niks van. Ik dacht, nou ja, laat maar. En, uh, ik was vooral heel erg... Ja, ik deed maar natuurlijk... wat snapte je niet? Hè?
1: Want ik, ik kan me zo voorstellen, als je niet gelovig bent opgevoed... Dat ben ja. ik wel met, 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 met de, ongeveer met de Bijbel als paplepel ingegoten. Ja. Dan ga je dat boek lezen, het meest gelezen boek ter wereld. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, ik begon gewoon de bladzijde 1. En, uh, ja, <laughs> zoals je een boek leest. dus ja, en, ja het, het was, Ik vond het gewoon wel ingewikkeld wat er stond. Ja. En, en ik snapte het gewoon niet helemaal. Het was ook... Uh, ja, ik weet niet. Het, het, het pakte me niet op een of andere manier. Dus ik heb dat terzijde gelegd en toen ben ik uh, op een gegeven moment een ander boek gaan lezen over het geloof. Ja, en dat raakte echt mijn hart, zeg maar. En toen, uh, dat heeft enorm geholpen. Welk boek was dat? Uh, Bidden, geloof ik, van Philip Jensie. Oh, ja. Dan begin je
1: je zoektocht, want je leven is een zoektocht naar wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe. Maar ook je zoektocht naar God. Hoe loopt dat af?
0: Nou, ja, dat is nog niet afgelopen, denk ik. want nee? dat is, Ook dat is vallen en opstaan. Ik, heb, dit, ik zit nu eigenlijk weer in een soort van tweede geloofscrisis. Uh, door allerlei dingen die zijn gebeurd. En, uh, dus ik, ik geloof dat God bestaat. Daar heb ik eigenlijk geen twijfel over. Maar alle andere dingen, die ik, uh, veel dingen in ieder geval die ik in de Bijbel lees... Uh, over genezing of over nou, dat je samenkomt en bidt en dat het je gegeven wordt. Het nou, staat er heel letterlijk en heel vaak gebeurt het gewoon niet. En, en er is gewoon heel veel verdriet in de wereld. En ik snap dat God ons hè, vrijheid heeft gegeven. Waardoor we keuzes kunnen maken. En dat daardoor goed en kwaad ontstaat in de wereld. Want met mijn hoofd snap ik het. Maar ik, vind, ik kan er wel heel verdrietig van worden. En, en, dus met mijn hart uh, vind, ik het, uh, vind ik het lastig soms. Ja. En
1: denk je dat God jouw verdriet deelt?
0: Ja, dat geloof ik 100%. Ja, ja. ja dat denk ik ook. Ja. Nou, je gaat jezelf de waarom vraag stellen. Ja. van Waarom gebeurt het mij of waarom gebeurt het ja. een ander? En daar krijg je natuurlijk geen antwoord op en, en, uh, en dat is gewoon heel verdrietig. Ja. Uh, maar ja, ik ben ook alweer in het verleden uit zo'n crisis gekomen. En dan schaam ik me eigenlijk weer soms een beetje dat ik denk... ik heb het ga eigenlijk, uh, vertrouwen overboord gegooid en uh, gedacht van nee. het komt niet meer goed... en dan kwam het toch weer goed. En...
1: Nee, maar Jezus riep ook aan het kruis, uh, mijn God, mijn God, naar zijn vader toe... waarom ja. heb u mij verlaten? Hè? Dus die kent ook dat gevoel van verlatenheid. Ik mag dat ook mee. Dus en iedere keer is het vallen en opstaan en God weer terugvinden. Ja. Even nog terug naar je relaties. Want uh, ja, door al dat uh, zoeken van je vond je een nieuwe relatie. Ja. Hoe ging dat?
0: Eigenlijk heel goed. Dus ik, uh, ik, ik vond het een wonder dat ik nog een ander leuk persoon had gevonden. Ook uh, gelovig. En, uh, dus dat was heel bijzonder en het was ook gewoon best echt. Ja, wel een hele mooie relatie. Alleen, dat ja, uiteindelijk kwam dat toch weer tot een einde. Dan denk ik, ja, nou en dan ben ik eigenlijk wel weer een beetje boos op God. Ik denk, van kan dat nou uh, dat dit toch weer gebeurt? Ja. En, dat, ja. en dus, dan ga ik naar de kerk en dan zingen ze liedjes over wan- niet wankelen en zo. Ik denk, nou, ik doe niks anders dan wankelen. Ja. <laughs> dus dat krijg ik dan ook niet uh, uit mijn keel uh, gezongen. En dan staat uh, Benjamin, die staat ernaast me en die kijkt me daarna. En die zegt, paf, zingen. Dan zeg, zingen, ja. 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 Maar goed, dus, uh, nee, dus ja, inmiddels ben ik wel weer iets meer aan het herstellen. En uh, gaat dat bidden af en toe, uh, lukt ja. wel weer.
1: Dat is een levensreis soms, soms moeilijk, hè? Wat is
0: je droom, uh, Geimen? Je hebt natuurlijk ook een hobbelig levenspad achter de rug. Nou, dat ik uh, rust mag vinden. Eigenlijk, als ik, uh, ik heb dat voorheen ook gedaan in, uh, in tijden van geloofscrisis. ben ik prediker gaan lezen. En dat vind ik eigenlijk... Ja, ik moet altijd lachen, omdat... Het, ja, ik vind het ook een soort van humor brengen in, uh, in zo'n serieuze zaak. Dat je het allemaal niet zo serieus ja. moet nemen. en uh, Wel godserieus nemen, maar ja. al die dingen eromheen. Ja. En, ik geloof dat er ergens ook een tekst staat van... Uh, de meest wijze man, die, uh, die snapt er eigenlijk ook helemaal niks van. Nee. Nou, dat vind ik wel tof. Hè? Dat, dat, ja. dat, uh, en ik vind dat we in de kerk soms wel uh, het zogenaamd allemaal zo goed weten. Hè? Dat het ja. allemaal uh, ja, zo zwart-wit is en dit is de weg en zo is het en niet anders. Nou ja.
1: Ik zal tegen vrienden die zeggen van, ik, ik ben op zoek. Dan zeg ik, joh, ga prediken lezen. Echt? Ja, dat zeker. Dat, oh. eh, dat, is, dat is Salomo, hè, de zoon van David, ja. die ook oh, koning van Israël is. Die eh, van God zegt, joh, wat wil je hebben? En dan zegt hij, wijsheid. Dat is het eerste wat hij vraagt. Niet ja. goud, zilver, de hele handel. Nee, wijsheid. Eh, en dat beschrijft hij natuurlijk. Pagina na pagina, hè? van het is een tijd om uh, te zaaien, een tijd om te over een tijd om weet ik wat allemaal, maar ook hè, van dat je van het leven mag genieten. Hè? Van, uh, zeg, wat wat uh, baat het een mens als hij zijn hele leven lang aan het tobben is, aan het harde werken enzovoort? Dus uh, mens geniet. Dus dat vind ik ook weer mooi en dat staat ook in de Bijbel. Dus uh, ik vind het mooi dat je prediken mooi vindt. Ja, ja dat deel ik met je. Weer terug naar uh, je, je huidige uh, roeping, een verre incasso-regeling voor mensen die uh, het moeilijk hebben. Is dat ook uh, bijbels
0: gegrond? Ja, ik denk het wel. Ik heb daar mooie spreuken ook bij uh, gevonden. Spreuken, uh, ik heb hem even opgezocht, want ik kan dat soort dingen nooit zo goed onthouden. Maar uh, spreek en oordeel rechtvaardig. Zorg dat de arme mensen een eerlijke rechtspraak krijgen. En dat gebeurt gewoon niet. Dus wat er gebeurt is dat de wet en regelgeving is... die er eigenlijk juist voor zorgt dat mensen verder in de schulden komen... meer stress krijgen. Juridisch klopt het allemaal, maar ethisch niet. En daar, daar moeten we gewoon echt mee stoppen. Mensen raken daar echt door in de verdrukking... en raken hoop kwijt op schuldenvrij bestaan. De oorsprong van schulden ligt ergens anders. Maar door het verkeerd, vind ik, uitvoeren van een wet wordt het eigenlijk zoveel erger en, en nou ja, daar moeten we gewoon mee stoppen. En d- daar probeer ik het goede voorbeeld uh, in, in te geven... en eigenlijk ja. de rest inspireren om dat ook ja. te doen.
1: Hoor je ook niet veel van mensen dat als uh, mensen in de schuldsanering terechtkomen... of schulden krijgen, dat ze zeggen van nou ja, dat hebben ze toch ook zelf veroorzaakt. Dus dat is hun ja.
0: eigen schuld, ja, een, nee. een beetje onbarmhartige... Conclusie? Ja, dat is nog steeds een beetje wat mij betreft het oude denken. Het zit ook in het ja. woord schuldig, schulden. Het hele ja. woord schuld zit erin. Eigen schuld, dikke beult. Wil niet, wil horen, moet maar voelen. Ja, dat, is gewoon, dat slaat echt helemaal nergens op. Natuurlijk zijn er mensen die willen en weten schulden maken. Die zijn er, natuurlijk. En daar is het ook goed voor dat die regelgeving er is en die wetten... zodat je ook dan als schuldeiser beschermd bent. Maar het is natuurlijk heel raar dat als mensen ongevraagd, ongewild in de schulden komen... He, met een betalingsachterstand van een paar honderd euro, een paar duizend euro kosten bij komt uh, vanwege dagvaarding, omdat je ja. je huur niet kan betalen. Ja. Ja, ik een eindeloze. Negatief. Ja, ik, ja, ik vind dat echt uh, nou, bijna crimineel. Ja.
1: We zijn van oorsprong een christelijk land, gebaseerd
0: op christelijke normen en waarden. Ja. Die lijken wel
1: ver weg als ik uh, hoor wat je nu zegt.
0: Nou, het is ook heel raar. Stel dat je gewoon in Nederland uh, zonder baan komt te zitten, dan hebben we met elkaar afgesproken, uh, yeah, dan is dat geregeld, dan word je, ja. krijg je je salaris. Als je ziek wordt, word je doorbetaald. Maar als je schulden krijgt, dan moet je het zelf uitzoeken. Nee, wacht even, je krijgt er nog een schepje bovenop. Ja, ik vind dat gewoon niet, niet kloppen. En, uh, en het is ook helemaal niet slim, want uh, onlangs heeft de Rabobank nog een onderzoek gedaan... dat het kost ons 17 miljard per jaar. wat we Hè? Ja, om een paar miljard te innen, kost het ons 17 miljard per jaar. Dus het is financieel ook heel dom wat we aan het doen zijn. Dus een heel simpel voorbeeld. Je hebt een betalingsafstand van 600 euro en uh, en er komt 2000 euro aan kosten bij. Wat doet dat met uh, de kans op terugbetalen? Ja, Ja, die neemt niet toe. Je krijgt niet sneller je geld. Dus het is gewoon ook heel onlogisch. Het is een interessant verdienmodel voor de inkasselsector. Ja, Ja. dat nemen ze mij niet in dank af natuurlijk. Dat ik dat zeg, maar dat is wel zo.
1: Je bent wel een idealist, hè?
0: Ja. Ja, dat ben ik wel. Dat hoorde ik wel van, uh, zelfs iemand ieder wel eens gezegd dat ik te idealist ben.
1: <laughs> nou, volgens mij kun je dat nooit zijn. Nooit nee, volgens mij idee. ook niet. Nee, maar. Hoor. Hey, ik wil je heel hartelijk danken dat je hier je verhaal wilde vertellen. Veel succes toewensen met, uh, met wat je doet. Mooi maatschappelijk bewogen. En ik geef je graag dit boek mee van uh, Bobby Schuller, Die zometeen gaat spreken over uh, geloven, ook als je in de crisis zit. Het heet Houd Moed. En 365 bemoedigingen voor uh, elke dag van het jaar. Dus even kijken wat er vandaag staat op 6 november. Oh, is wel toepasselijk voor je. Hoewel ons geloofsleven verschillende seizoenen kent... zijn we het er denk ik allemaal over eens... dat geloof in relatie staat met onze toekomst. Zonder geloof zouden we overmand worden door zorgen... uitputting en hopeloosheid. Dan zou je de toekomst niet meer zien zitten, zeg maar. Geloof is het ingrediënt voor een geweldig leven. Met deze bemoediging voor vandaag... hoop ik dat je morgen verder gaat lezen. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Owe of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar